0: Tipy v Bibli. Boží smysl pro humor a rozesmátá církev. Část 8. Umíte se smát sami sobě. Smáli jste se někdy sami sobě? Nejjednodušší je pro mě smát se té části sebe sama, za kterou jsem se přestal stydět a kterou jsem přijal. Je ve mně kluk který se nikdy pořádně nenaučil ručičkové hodiny. Vždycky na to koukám, přemýšlím, počítám úhly, no a pak se raději podívám na digitální hodinky. Způsobilo mi to mnoho komických momentů. Dnes se tomu však se svým malým postiženým já smějeme. Podobně to mám třeba s gramatikou, i když chápu, že tím mohu někdy druhé obtěžovat. Člověk má v životě různé oblasti, za které se stydí. Ne všechny jsou nutně přímo hříšné. Emoce studu se nepřidává jen k pocitu reálné viny. Stydíme se i za své neschopnosti, za to, co nás odlišuje od druhých lidí. To nemusí být nutně hřích, ale stud se k tomu přidá. Stud je emoce, kterou člověk prožívá, když zažije odpojení, odpojenost vztahu s druhými a nebo s nějakou vlastní částí svého já. Jsem jiný, protože jsem do svých tři a třiceti neřídil auto. Neumím hodiny gramatiku. Hrůzo strašně si podupává mnohou, když hraju na kytaru. To si ze mě dělali legracimi dorostenci na táborech. Jsou to věci, ve kterých jsem jiný, nenormální. A tudíž mám na výběr, buď to se za to začnu stydět a snažit se to skrýt a zatajit, aby si náhodou o mě druhý něco nemyslel, nebo se tomu zasměji. Přijmu sebe sama i se svou hloupostí s humorem. Tak trošku to záleží na tom, jestli věřím, že ten, kdo si ze mě dělá legraci, ten, kdo mi dává zpětnou vazbu, jestli mě miluje, přijímá. Dorostenci si ze mě mohou dělat legraci, vždyť jsme si blízko, máme se rádi. Není problém přijmout zpětnou vazbu. A zasmát se sám sobě. Opakovaně jsem slýchával od různých kazatelů, že postavy, které nám věřícím lidem jsou v Evangeliích nejblíž, Nejsou učedníci Ježíše, ale farizeové a zákoníci. To jsme my, věřící, zbožní, duchovní. Bereme to velmi vážně, jsme horliví. Dáváme důraz na osobní závazek, vysoký morální standard. Snažíme se proměnit společnost, aby byli lidé tak dobří, tak svatí, tak čistí jako my. Proto je pro nás živý Ježíš velmi těžko přijatelný. Ježíš k ním měl blízko, také mu šlo o podobné věci. Ale přesto vznikaly mezi nimi vážné konflikty. A jeden z jejich hlavních problémů, na který Ježíš poukazoval a který kritizoval, bylo to, že se berou v něčem až příliš vážně. Až příliš vážně něco řeší, nějaká pravidla, nějaké nastavení, nějaké své vlastní představy. A přestávají vidět druhé lidi. Příliš vážně berou čistotu a nečistotu, pravidla, svatost, nesvatost. Představují si je tak trochu jako zamračené pány, zatímco Ježíše jako toho, kdo je provokuje, dělá si z nich legraci. Ježíš je oproti nim v evangelích vykreslen mnohem víc lidsky. Což je paradox, že když je to Bůh, ale Asi musíte být zároveň Bohem, abyste byli opravdu člověkem. Kdo ví? Jeden z mých nejoblíbenějších vtipů, které Ježíš říká na účet duchovních představitelů, je zaznamenán v Matouši 23. kapitole a je to verš 24. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete. Je to krásná slovní hříčka. Komár se řekne kalma a velblout gamla. Tedy cedíte kalma a polikáte gamla. Jen si to představte. Člověk, který se nimrá v polévce, do kterému spadl komár, tráví deset minut nad tím, než ho vyloví. Přepočítává nožičky mrtvolky komára, jestli náhodou v polévce nezůstala komáří nožička. Přijde mu to extrémně důležité. Právě tuto záležitost teď vyřešit. Všechno ostatní musí jít stranou. A potom ten stejný člověk vyjde ven hladový, že? Protože nakonec polévku vylil do záchoda. Potká velblouda a toho se rozhodne spolknout. Což v reálu musí vypadat dost vtipně, protože spolknout velblouda není vůbec jednoduché. Když bychom ho viděli já nebo vy, tak bychom si mysleli, že velblouda ožužlává. A celé je to řečeno o slepém člověku. Slepý vůdce řeší komára a spolkne klidně velblouda. Je to otázka zraku. Vždyť je slepý. Něco nevidí. Chybí mu určitá perspektiva. Koho potřebuje slepý člověk? Slepý člověk potřebuje druhého který mu řekne, tohle je komár, to neřeš, tohle je velbloud, to vyřeš. Ježíš vtipem poukazuje na velmi rozšířenou lidskou vlastnost. Troufám si říct, že v duši každého člověka je slepá část, která neumí rozpoznat, co je podstatné a co ne. Část, která občas stráví velkou porci času detaily, Zbytečnými věcmi, zatímco zbytek utíká, podstatné utíká. Něco jako prostromy nevidí les. Je to otázka perspektivy. Není to vůbec jednoduché ovládat naši pozornost, zvlášť když jsme k něčemu slepí. Netuším, proč mě zrovna komár tak zaujme a velblouda v pohodě spolknu. Ani si to neuvědomím. Právě proto potřebujeme jeden druhého. Vždyť druhý má jinou perspektivu. Přijde mu důležité nespolknout velblouda a komára by neřešil. A už vůbec bys komára nedělal velblouda. Ovšem, co děláme s lidmi, kteří k nám přijdou jako k těm, kdo jsou slepí a opraví naši perspektivu? Často to jsou ti, kdo nám jsou nejbližší. Naši manželé, naši manželky, naši přátelé, naše dospívající děti, ty to umí velmi dobře. Představte si následující scény z manželského života. Žena umývá nárobí. Muž stojí vedle a utírá ho. Dělá to však ledabile. Vyslouží si tak od manželky kritiku. Pro muže jsou kapičky na talířích komárem, kterého vůbec neřeší zatímco pro ženu se velbloudem a nechápe, jak její manžel může takového velblouda na talíři v pohodě spolknout. Utři to pořádně, mění jeho perspektivu. Je to důležité, aby talíře v kredenci nebyly mokré. Jak na to zareaguje muž? Žena mu právě nabídla změnu perspektivy. Řekne, jejda, já jsem ale pako, no myslel jsem na něco úplně jiného, zasměje se. Potom přijme svou část, která nedovedla rozlišit, co je důležité a co ne, a zasměje se jí. Nebo se naštve a řekne jí: Víš co, tak si to udělej sama. To, jestli se dovede zasmát sám sobě a přijmout její perspektivu, tak to výrazně ovlivní zbytek jejich společného večera. Nebo jiný moment. Muž a žena se chystají na návštěvu. Už nestíhají, žena je v koupelně a řeší všechny velbloudy na své pleti. Muž nervózně podupává, přijdeme pozdě, proč se zabýváš komárama, který máš na ksichtě, vždyť je tady velký velbloud, přijdeme pozdě, to je důležitější. Jak zareaguje žena? Zasměje se své marnivosti nebo vykáže muže do patřičných mezí. Vidíte, je to jen otázka perspektivy a ta je různá. Já potřebuji druhého, aby mou perspektivu zreflektoval. A zároveň to není nutně otázka hříchu. Mohu se tomu tedy zasmát, přijmout to, pokud věřím, že mě druhý miluje a jsem si jistý vztahem, který spolu máte. Proto se zamilovaný pár takovýmto momentům směje. Je velmi jednoduché pro ně přijmout perspektivu druhého. Smějí se. Čím jsou pak spolu déle, tím je horší se takovýmto momentům smát. Tak toho máme. Ježíš se v evangelích chová tak trochu, jako ten šašek na královském dvoře. Ten, který saší břitkým humorem. Jako jediný mohl říct králi pravdu. Protože to říká jako vtip, dělá si legraci, přehrává. A pan král je zavalen papíry a nevšiml si, že si mu princ utrhl ze řetězu. A tak dále. Moudrý král naslouchá svému šaškovi, protože ho jednak trošku považuje za hlubáka a protože v hloubi duše ví, že přesně to je ta kritika, kterou potřebuje slyšet a kterou mu žádný ministr nedá. Možná ještě manželka, ale od ní je to těžké přijmout. Šaškem se nemusí cítit ohrožen. A přitom může přijmout jako k reflexi svého jednání toho, co šašek říká. To dělá moudrý král. Ale hloupý, tyranský král dává šaška popravit. A tak se nikdy nedozví pravdu o sobě. Neumí si ze sebe udělat legraci. Nedostane reflexy vlastní perspektivy a tak zůstává slepý. Neumí se zasmát své vlastní hlouposti. Farizeové a zákoníci se nakonec ukázali být právě takovýmto tyranským králem, který toho jediného, kdo jim z lásky říkal pravdu, zabili, popravili. Ten, kdo jim byl nejblíž, Nebyli schopni přijmout a zkousnout jeho reflexy nich samotných. reflexy řečenou vtipem, břitkým humorem. Nepřijali a tak byli odsouzeni se nikdy nedozvědět pravdu. Ovšem Ježíš se prokázal být zvláštním šaškem. I když ho zabili, on se k ním znovu vskříšený vrátil. Měli tak možnost toho přijmout po druhé. Jak to máte vy? Jakým částem svého já se dovedete zasmát? A jak reagujete na to, když vám někdo kritikou vtipem anebo vážně mění vaši perspektivu? Ukazuje vám, že jste k něčemu slepí? Že něco příliš řešíte a něco jiného vám uniká? Když vám někdo ukáže vaši hloupost, neschopnost, nešikovnost, nemoudrost, dovedete to přijmout i s humorem? Pokud ne, tak by mě zajímalo, jak chcete vydržet s Ježíšem. Ten, kdo se dovede smát sám sobě, sám sebe převyšuje. Vždyť ta vyšší část jeho já se směje té nižší, té ubožejší. A pokud se jí smějí, Taký zároveň přijímám. No jo, jsem neschopnej, jsem hloupej, ale jsem to já, co s tím mám dělat? Můžeme se tomu společně zasmát. Dokonce tímto tu hloupou část svého já možná i trochu měním, protože příště už třeba komára řešit nebudu a velblouda konečně přestanu ožužlávat. Pane Ježíši Kristé, děkujeme za to, že k nám promlouváš různými způsoby, že k nám občas přicházíš i skrytý všaškovi, který si z nás dělá legraci. Prosím, pane, za to, aby si nám dal pokoru, nadhled, abychom se dovedli zasmát sami sobě a tak růst ke zralosti. Díky pane za druhé lidi, kteří nám pomáhají odhalit naši slepotu, mění naši perspektivu. Ukazují nám, kdy jsme z komára dělali velblouda a z velbloudů komáry. Díky, že tebe samotného můžeme rozpoznávat v jejich hlase. Sláva tobě, Kriste.